Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar agora sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Eu converso com Irapuã Santana, que é doutora em Direito Processual da UERJ. A doutora Irapuã Santana, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, vamos falar desse julgamento que foi interrompido com o placar de 3 a 1. Falta apenas um voto para ser considerado ex-presidente inelegível. E há uma probabilidade muito grande disso. Carmen Lúcia, hoje, inclusive, ela fazendo uma parte ao, ao fato de Raul Araújo ter minimizado os ataques de Bolsonaro às urnas. Ela fez uma, uma avaliação desfavorável ao que ele estava argumentando. Alexandre de Moraes já se manifestou sobre essa questão em outras ocasiões. E aí fica a dúvida se Cássio Nunes Marques, se ele pode pedir vista ou não. não é? Porque ele foi indicado por Bolsonaro a, a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas de qualquer modo o voto dele só adiaria a decisão, é isso? É, na verdade você tem ali a questão da, dos efeitos né, da inelegibilidade a partir do trânsito em julgado do processo. Mas, de qualquer forma, eles já são contados a partir do, das eleições do ano passado. Né? Então, mesmo que eles fiquem adiando isso é, por muito tempo, a, a inelegibilidade já está contando. Até o ministro Barroso ele chegou a falar sobre isso, né? que essa é uma condição já meio que reconhecida. Então, não é uma penalidade. Até tem do direito eleitoral o pessoal fala isso. E aí, como está também com tanta pressão em cima desse julgamento, né, é, eu acho que é muito difícil de fazer um pedido de vista que seja aquela obstativa. É, inclusive o, o ex-presidente já contava com o pedido de vista hoje que não ocorreu, né, ele teve um voto desfavorável a, a, contra a ineligibilidade, mas de qualquer modo fica essa expectativa. Agora, o, o processo todo, ele não, não se define apenas com a votação se ela for encerrada amanhã, tem que ter a publicação depois também, né? Exato, porque aí teria em tese o, o prazo de, de recorribilidade, é, mas, na verdade, assim, não tem muito para onde ir. Né? Então, quando a gente está por ali, não tem muito o que fazer realmente. E aí já teria, de qualquer forma, a condenação pelo órgão colegiado, que também já é causa de inelegibilidade. Então, já teria ali é, o encerramento do caso. Agora, Terapa, o, o ex-presidente se manifestou hoje dizendo que, na verdade, ele só estava propondo uma melhoria do sistema eleitoral, do sistema das urnas eletrônicas, para dar mais segurança para o eleitorado. Né? É, isso serve como argumentação, no caso da defesa dele? A gente está vendo que não está tendo muito efeito na decisão dos ministros. Mas, como advogado, qual a sua avaliação? Olha, é, inclusive, a gente já ingressou pelo Livres com uma ação pedindo que o Bolsonaro apresentasse provas de que as eleições foram fraudadas. Né? Então, isso de fato foi um ataque às instituições e seria também uma, teria uma previsão na lei de impeachment, né, pra, da lei de responsabilidade, para colocar como impeachment. Então, assim, a gente está falando de uma liberdade de expressão limitada, que é a do presidente da República, porque aquilo ali foi colocado previamente por uma lei, falando, olha, isso aqui você não pode fazer. Infelizmente, ele acabou fazendo, enfim, é um ataque ao, ao livre funcionamento das instituições que não pode ocorrer de forma nenhuma. Agora, é uma situação específica contra ele, esse processo, porque Braga Neto já manteve os direitos políticos dele, apesar dos três votos contrários a Bolsonaro. Então ele já está garantido. Sim, hoje formou a, né, o, o, a maioria pra, por conta da falta de dolo ou de algum benefício em cima do candidato a vice-presidente. Então ele está é, é, tá tranquilo. 
É, e a reunião foi exatamente convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Exato. E aí, quando quem fez né, o possível ato, que tá sendo, o ato que está sendo analisado, foi o ex-presidente Bolsonaro. Então é a partir dali que você vai ter análise se houve abuso dentro daquela, é, daquela conduta ou não, que foi feita exclusivamente por ele, que é ele que sempre ficou, não foi uma nem duas vezes, falando contra o sistema eleitoral brasileiro. Agora, nessa possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível até 2030, o advogado da defesa ele tem defendido a jurisprudência do caso Dilma Temer, né, sobre a, a inelegibilidade. Você acha que tem um comparativo em relação a isso? Olha, esse caso de uma Temer, por um, por um acaso, eu escrevi um artigo na época que foi uma questão processual ali, foi uma questão técnica, né? que falava o seguinte, olha, houve um fato e a partir dali houve uma série de outros fatos que foram sendo desvendados no caminho. E esses fatos seguintes não poderiam ser colocados dentro do processo. É basicamente isso aí que eles falam que seria o alargamento do pedido. É, faz sentido dentro da, 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 da ideia de que ou você está falando especificamente daquele caso da reunião ou você está falando do restante é, dos outros fatos que aconteceram durante a campanha. Mas tem essa jurisprudência, que na verdade é a única, né? então na verdade não é uma jurisprudência, foi um, é um precedente, enquanto tem outros casos também por outro lado. Né? Então é, é, uma, é, uma é uma tese interessante de fato, mas eu não sei, aparentemente o TSE não está cobrindo. É, inclusive já teve outros casos do TSE que levaram, por exemplo, de Fernando Francisquini, que é a mesma questão, também criticou as urnas e, e, e teve uma decisão pela perda dele do mandato, ele é um ex-deputado. Né? Sim, é, esse caso é um pouquinho diferente porque ali fala especificamente das fake news e tudo mais. Mas é, no, no TSE, na verdade, já tem alguns casos de é, é, antecessores, antecedentes, na verdade, que contando com prefeitos, né, com chefes de executivo. Mas agora a gente está falando de um caso com um ex-presidente da República. Né? Aí isso ganha uma, um, um peso a mais. Né? Tanto é assim que o voto do ministro... É, Benedito Gonçalves teve mais de 300 páginas. É, e na verdade é precisa muito cuidado, porque é um país polarizado, em que Bolsonaro ainda tem muitos seguidores, ele dividiu a, a, as preferências aí do, do eleitorado com o atual presidente Lula, então é, é um julgamento bastante significativo. Agora vamos falar de outro tema, que é juiz de garantias. Nessa quarta-feira, o ministro Luiz Fux, com quem você já trabalhou sim, é, no sim. STF, ele votou contra a implantação obrigatória nos estados desse modelo que foi aprovado em 2019. São dois juízes, não é? um entra na fase policial de procedimento e quando se judicializa com um magistrado exclusivo responsável não é? pela instrução para que uma coisa não contamine a outra, evitaria situações como aconteceu na Lava Jato. A concentração das coisas com o Sérgio Moura é isso? É, mais ou menos. Na verdade, é, quando você tem algumas produções de prova antes do processo começar, ali o juiz já pode, né, a tese seria essa, de que o juiz ele poderia ficar tendencioso a um resultado XYZ, independentemente de outras provas que viessem a ocorrer durante o processo penal. E aí a ideia do, desse juiz de garantia é, é fechar essa porta aqui e aí um outro, um outro juiz vai presidir a, a, o, o processo para que ele não tenha essa preconcepção. 
Né? A ideia é tentar separar para que não exista uma inclinação é, relativamente é, às coisas em geral. Mas isso acontece basicamente todo dia. Né? É uma coisa que não, pega apenas, não foi apenas a Lava Jato. Na verdade, é, é uma questão bem mais ampla. É, exatamente. Eu queria citar só um exemplo. Ah, que depois houve até reversão de alguns processos, exatamente por isso, com acusações contra o juiz Sérgio Moro, né, que ainda há muito questionamento dos processos, inclusive que envolveram o presidente Lula. Exato. Né? Então houve esse questionamento todo. Agora, o, o ministro Fux abriu a possibilidade, segundo ele, de os estados decidirem qual procedimento adotar. Isso é possível constitucionalmente você não ter um modelo único para o país? É porque, na verdade, a Constituição, quando a gente está falando de tribunal, é, você tem o Tribunal Federal, e tem, que vai cuidar dos interesses da União, e, e aí crimes federais e tribunais estaduais, que vão falar dos crimes comuns. E é, a partir daí, você tem cada tribunal, ele, é, é, ele tem autonomia para se organizar. Então, é, você colocar ou não e de que forma fazer isso, cabe realmente a organização dos próprios tribunais. Né? Então, de fato, é, é possível que isso ocorra realmente, porque você poderia ter uma norma mais genérica e aí você vai aplicando questões específicas para cada é, localidade. Agora, o, o ministro argumentou, inclusive, que não caberia ao Congresso discutir esse tema, que ele foi acima dos estados, que caberia aos estados. É, essa questão de o limite da, da, da autonomia, né, o limite da competência de cada, de cada ente, né, seja o Congresso, seja cada estado, isso aí vai ficar realmente a cargo da interpretação de cada ministro. Mas é possível fazer uma norma genérica, né, o Congresso, e aí cada estado adaptar da melhor maneira possível. É, até porque em muitos locais faltam juízes. Né? Exatamente. É Eu agradeço muito a participação do Irapan Santana, que é diretor de Direito Processual pela UERJ. Né, que estávamos falando aqui. Agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.